0: Poznáte ten známy výrok, že peniaze nie sú všetko alebo majetok nie je všetko. Bravi sa, že zdravie je teda jedna veľmi dôležitá vec v tomto svete. A ten slogan, že najlepšie je byť mladým a zdravým, to tiež poznáte. <laughs> a, ale ja som, by som začal iným sloganom. A, Výhra nie je všetko. To tiež poznáte, nemusíme všetci vyhrávať. Ani nemôžeme všetci vyhrávať. Výhra, výherca je vždy len jeden. Ešte raz. Tá. Mikrofón. Že, že výherca. Výherca môže byť vždy len jeden. Ale jeden známy výrok od jedného trénera, tréner amerického futbalu, to opovieme jeho meno, taký známy výrok znie, výhra nie je všetko, je to jediný cieľ. A mnohí športoví fanúšikovia, možno, že nie v našich krajoch, ale tam za veľkou mlákov, poznajú tie nezabudnutelné slova, pretože pochádzajú od známeho veľkého trenera amerického futbalu, Vincenta Lambord, Lambardinho, Lambardinho, tak, Lambardinho, pardon. A tento horkokrvný talianský tyrán vtláčal túto filozofiu do uši a myslí svojho majstrovského týmu parkerovcov zo Zeleného zálivu každý deň počas obdobia pred predsezóny, počas sezóny, ale aj po sezóne. Bolo veľa posezónnych období počas rozkvetu týchto zeleno-zlatých z, Vin- z Wisconsinu. Svoj tým totižto... A svojmu týmu totižto hovoril, že za žiadnych okolností sa nezmierni s Vyhrávanie a úsilie spojené s vyhrávaním boli jediným cieľom pre vysoko motivovaného a v tvári potom aj červeného Vincenta Vinca Lombardiho. A inak ten talián bol možno 1.50, m. a viete si predstavi ako pod dvojmetrových metrových chlapov veľkých 150 kg. A kričal a nikto mu to nevrátil. Na jeho pamiatku napísal knihu uh, prvý obranca Jerry Kramer, ktorý v roku 1967 bol v tom čase v obrane. A v knihu spomenul, ako trenér uh, reval na tým a jeho uh, o, o tom, čo robia mimo aktivit uh, na futbalovým ihrisku. Kričal. Chlapi, robíte všetky možné svojské veci. Chodíte polovať cez voľné dni, chodíte hrávať karty, vlastníte kopec reštaurácií a obchodov pre potápačov, ste vonku a robíte reklamy a predávate tovar a skúšate sa dostať do televízie. To, čo my chceme, je hrať futbal a vyhrať. Vyhrávanie nie je všetko. Je to jediný cieľ. Lombardy a chcel od svojich hráčov, aby všetko ostatné jednoducho dali im na bok, všetko, čo neprospieva výhre. Kramer, obránca Kramer, si spomenul na jeden taký ukričaný zápas, v ktorom tréner Lombardy vyhlásil, že nebude súčasťou týmu, ktorý skončí na druhom mieste. Predá vás, vymení vás alebo vás postrielam, ale nebudem trénerom týmu, ktorý končí na druhom mieste. A... Druhé miesto je pre druhoradý tím, hrajúci v druhoradom meste, pre druhoradých hráčov a fanúšikov. Všetko, čo je na druhom mieste, je pochybné. Už nikdy v živote to nezopakuje. No a vtedy ani nespozoroval, ako taký nízky Lombardy použil slova druhoradý hráče pred 140-kilovým chlapom a prešlo mu to bez povšimnutia. A možno sa čudujete, aký má zmysel, že vám takto dopodobná rozprávam, popisujem čriepky tohto športu, dosť násilného športu. V dnešnej dobe veľké zápasy sa hrávajú v sobotu alebo v nedelu, ale boli časy, keď veľké nedelné zápasy vôbec nekolidovali s rozhodnutím, kresťanom, s rozhodnutím kresťanov v svetiť sobotu. Takže nebol problém v rozhodovaní, či ísť na futbal, alebo ísť do kostola. Ale otázka. Môžeme ako veriaci sa predsa len čo si naučiť z udalostí, ktoré sa odohrávajú na štadionoch v nedeľu po obede? Rád by som s, rá, rád s vami trávil tento čas nad niečím, čo sa jednoducho dalo nazvať a, tvoje najväčšie rozhodnutie. Každý z nás totiž to denne robí nejaké rozhodnutia, čo si oblečieme, ako si, aké si zamestnanie zvolíme, kam ísť do školy, ktorého mať kamaráta alebo ktorých kamarátov mať v rodine. A koho si zvoliť ako životného partnera do budúcna. Koho budeme voliť do parlamentu. Za chvíľočko nás to čaká. A aký druh vzdelávania budeme podporovať u našich detí. A sú to dôležité voľby, sú ťažké voľby kvôli dôsledkom, ktoré prinesú budúcnosti nám alebo tým, ktorých máme radi. Ale existuje aj niečo väčšie, o čom sa máme a musíme rozhodnúť a to je, nad čím by som dnes moc, z moci Ducha Božieho rád s vami uvažoval. Takže, čo je to tá najväčšia vec? Poznať Boha. Byť v skutočnom pevnom vzťahu s Bohom Otcom a Ježišom Kristom, Jeho Synom byť božím priateľom a zároveň byť úplne odovzdaným, úplne odovzdaným mužom alebo ženom. A teraz si poviete alebo vzdychnete, ale tieto, rastuj, tieto veci už dávno poznáme, veď sme v tom vyrastali. Niektorí z nás sedia v tomto zbore koľko? 40, 50 rokov? Od malička. A... 53. <laughs> Ďakujem. Veď sme v tom vyrastali. Ale na druhej strane, sa nám, alebo nestalo sa nám v priebehu to nášho kresťanského života, že niektoré veci nám, a možno, že aj dôležité veci, všetnejú. Mať ozajstný vzťah s Ježišom niekedy zúfalo vyprcha u ľudí, ktorí sedia v kresťanských radoch 10, 20, 30 viac rokov. Ľudia totiž to môžu navštevovať modlitebňu, čítajú Bibliu, navštevujú modlitebné stretnutia, možno si v piatok večer pozrú Hope TV, aby si pozreli sobotnú úlohu, ja to tak bežne robievam, preto o tom hovorím, a, alebo a, si posledajte nejakú peknú kázeň. Ale popri tom stále poriadne nerozumiem alebo nerozumieme skalným základom kresťanskej viery. Uh, raz išiel jeden adventistický kazateľ na biblický týždeň, kde slúbil, že bude prednášať pre mladých týnežerov. A jedného večera sa ich priamo opýtal, čo je to milosť? Môžete mi bližšie definovať, čo je to milosť? A nastala dlhá pauza, kým sa na neho tí mladí ľudí, ľudkovia uprene dívali. A nakoniec jeden uh, placho a nesmelo sa opýtal, či má na mysli či má na mysli meno kresťanského spoločenstva. Milosť. Jedno dievča povedalo, že milosť je, keď sa niekto správa elegantne a milo k ľuďom okolo seba. A keď sa pýtal na význam textu piesne Vzácna milosť, poznáte tá Vzácna milosť, ktorú mnohí poznali z pamäti alebo na biblický význam milosti, tak vtedy nedostával odpoveď. Ani jeden z nich to nevedel. Deti, ktoré vyrastali v kresťanských domovoch, navštivovali kresťanské školy a kostoly, nepoznali životne dôležitú definíciu milosti. Takže tu by som s vami začal. Nebude to nejaká komplikovaná kázeň, zamyslenie, ale otázka znie, ako môžeme spoznať Boha. Tak skutočne ho spoznať. Budeme si ho postupne odhalovať, aby sme na konci mohli s istotou povedať vďaka Bohu za porozumenie Evangelia. V tejto chvíli viem, že som v zachraňujúcom vzťahu s Ježišom. Takže poďme naspäť k našmu Vincovi Lambortimu. Poďme sa pozrieť, ako ten jeho výrok súvisí s našim a, zamyslením. Zvykol hovoriť, že výhra nie je všetko, ale je to jediný cieľ. Tento slogan vysel celý čas na stene. Už ani vy, ani ja nemusíme súhlasiť s jeho filozofiou. Náš slogan ale môže byť napríklad... Nezáleží na tom, či vyhrám alebo prehrám. Je to o tom, ako hrám hru. Alebo známy výrok, výhra nie je všetko. A bodka. Ale zmyslom a cieľom celkovým, e, zmyslom, cieľom, celkovým poslaním, ktoré bolo Lombordyho filozofii, ktoré tam bolo schované v tej jeho filozofii, je to, čo chcem dnes, aby ste si dnes odnesli domov so sebou. Môžem dnes povedať, že poznanie Boha nie je všetko, ale je to jediným cieľom? Je možné, že poznanie, aký je Boh a poznanie Boha samotného je základom kresťanskej viery. Toto vyjadrenie sa nachádza v Božom slove, napríklad vo verši, ktorý sme si v úvode tu čítali. Ján 17. kapitola 3. verš. Ján 17. kapitola 3. verš nám hovorí. A väčší život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha, i toho, ktorého si postal Ježiša Krista. Je to úplne jednoduché, nič komplikované. Väčšiný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si postal, to znamená, aby poznali Ježiša Krista. Nie je v tom žiadna záhada. V Slovenčine, keď som si to dobre zrátal, to bolo 19 slov. Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježíša Krista. Jedna výnimočná kniha, ktorú si môžete prečítať, a v origináli to bolo Poznanie svetého od pána Tozera, a myslím si, že aj v češtine vyšiel pod podobným názvom táto knižka, Poznanie svatého. Autor navrhol, že porozumenie toho, aký Boh je, poznatky o Bohu, sú najdôležitejšou výzvou pre kresťana. Dovolte mi to vyjadriť dvoma spôsobmi. Neporozumenie Božieho charakteru je smrteľné. Na druhej strane poznanie Boha, poznanie Jeho ako Boha, je životodárne, prinášajúce život. V tej knižke je jeden úrok, dovolte, výrok, úrivok, dovolte mi ho prečítať. Odmietnutie poznátkov Svetého nás prinieslo do problému Znovu objavovanie Božej majestátnosti nás uvedie na dlhú cestu k ich riešeniu. Je nemožné si udržiavať naše morálne praktiky čisté a naše vnútorné nasmerovanie v správnom smere, zatiaľ čo naša predstava o Bohu je chybná a slabá, nedokonalá. Ak chceme získať duchovnú silu do našich životov, musíme začať premýšľať o Bohu taký, aký v skutočnosti je. A potom, o stranu neskôr, Tozer dodal. To čo, vychádza do našich, to, čo vchádza do našich myslí, keď premyšľame o Bohu, je pre nás tá najdôležitejšia vec. Premýšľame o mnohých biblických príbehoch, kde ľudia nerozumeli v Božej podstate a prinieslo ich to do ťažkosti. Napríklad, Kain nepochopil, aký bol Boh, alebo čo vôbec chcel, čo očakával. Izraelský národ nepochopil, čo od neho nebeský otec očakával. Ráno na sobotnej škole sme si aj o tom rozprávali, že mali úžasné posolstvo, ktoré mali prinášať svetu a nechávali si ho len pre seba. oddelovali sa od sveta. Farizej boli zmetení v názoroch o Bohu. Napríklad učeníci trávili 3,5 roka s Ježišom a aj tak mali mnohé otázky o Božom charaktere a o jeho prístupe k ľuďom. Tiež sme na sobotnej škole si ukazovali, že Ježiš ich na to pripravoval a keď došlo na lámanie chleba, potrebovali videnie, aby skutočne vedeli, že k pohanom majú pristupovať iným spôsobom. Kresťansky. Predpokladali, že Ježiš by mal zaobchádzať rozdielne so Samaritánmi, tak ako to oni vždy robili. A on sa im ukazoval spôsob, že to tak nie je. Existuje biblické podobenstvo v novom zákone, ktoré dosvedčuje myšlienku, že Boh nie je všetko, ale je jediným cieľom. Spomínate si na príbeh o desiatich pannách, má 25. Všetky boli pripravené na svadobnú hostinu, iba 5 múdrych žien malo extra olej vo svojich lampách, no a keď sa svadobná party omeškala, tak všetci pospali. O polnoci sa ženich ukázal, tých 5 vošlo dovnútra. So, so ženichom. No a 5 hlúpých sa vybralo do mesta, kde sa pokúsili nájsť obchod, ktorý je otvorený 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Našli, ho kúpili. Nuž, ale zmeškali svadbu. No ako taký zákusok večera, taký jasný kúsok, ktorý si chceme všimnúť, je toto. Keď hlúpe pány zaklopali na dvere, Ježiš vyslovil tri veľmi ťažké až žalúdok vzťahujúce slova. Ja vás nepoznám. Môžeme v mesiaci diskutovať o detailoch príbehu. Čo predstavuje olej, akéž dôležité je, že ženich prišiel o polnoci, čo primelo Ježiša, že poprel známost týchto piatich dievčat, neviest. Čo to znamená byť pripravený vždy na príchod pána? Sú to dobré otázky, ale výsledkom celého toho podobenstva sú tri Ťažké slova. Ja vás nepoznám. Ježiš jasne vyjadril, že poznanie Boha je životodárne. Nie je to všetko, ale je to jediný cieľ. Existujú svetové náboženstvá, kde správanie alebo výkon sú najdôležitejšou životnou ingredienciou. To, čo robíš, sa ráta pre väčšnosť. Život je výprava za zásluhami, na vyváženie váh, na zabezpečenie aby bolo viac tých dobrých skutkov proti tým zlým. V buddhizme je to nekonečné hľadanie pozitívnej karmy, aby dobré skutky znovu prevážili tie tmavé, ťažké, či už myšlienky, alebo skutky človeka. A ak to nestihnem tento život, tak ďalší v inom organizme. Dokiaľ nepreváži to pozitívne, to negatívne. Existujú náboženstva, kde záleží na tom, čo vieš, čo poznáš. Je dôležité mať istú úroveň poznatkov, naučiť sa isté princípy, poznať fakty, vedomosti. Potrebujete mať vzdelanie na úrovni nejakého minimálne semin- semináristov alebo bakalárskeho štúdia. Sú náboženské systémy, kde jednoducho narodenie sa do správnych, za správnych okolností do správnej ro- rodiny je úplne postačujúce. Ak prídete na svet, na správnom mieste a do správnej rodiny, narodíte sa správnym rodičom, tak vás bez problémov príjmu. Ako dnešná mládež hovorí, budete in. Hej. Mnohí s dlhou rodinnou históriou adventistickej viery ľahko padnú do takého druhu premyšľania. Ale existuje neodvratný fakt. Iba v kresťanskej viere môžeš skutočne prehlásiť. Nie je to o tom, čo poznáš, keď máš vedomosti, ale o tom, koho poznáš. Kresťanstvo má dočenia s poznaním Boha a poznaním jeho syna Ježíša Krista. Kresťanstvo, viac ako iné systémy viery alebo náboženstva, je, je postavené na vzťahu vzťahu medzi Kristom a človekom. Spomínam si na slova piesne, kde, v ktorej Pán Boh vyjadril svoju otázku. Čo ste urobili s mojim synom? Dovolte mi ešte ale dve myšlienky pred tým, ako to ukončíme. Existuje totižto rozdiel medzi tým, že viem o Bohu a tým, že poznám Boha. Jeden z najväčších božích nepriateľov, to vieme, s námi príklad z Božieho slova, Lucifer, by to mohol vedieť najlepšie. On najlepšie Boha pozná, lepšie ako my samotní. Biblia hovorí, že démoni veria a trasú sa. Ale našou výzvou našim futbalovým finále je poznať Boha osobne. Zaviazať sa mu a veriť mu, lebo, veriť mu v neho, lebo ho poznáme. Ako Tozer v tej knižke hovorí, najlepší spôsob, ako poznať Boha, je najprv o ňom sa dozvedieť. Aký má charakter, ako zvažuje, aké sú jeho úmysly, postoje, aké má emócie voči nám. Jednoducho aký je. A práve získavaním poznátkov o ňom je jedným z kľúčových spôsobov, ako Boha spoznať osobne. Takto to funguje v našich bežných vzťahoch, hej, v priateľstvách, v rodine, dokonca aj v manželských zväzkoch. S Bohom to funguje obdobne. Potrebujeme sa spoznať. Všetci z nás si spomíname na tie magické dni, keď sme sa zalúbili do nejakej výnimočnej osoby. Dúfam, že všetci už... Všetci si spomíname, čo naplňalo naše dni a večery radostnej a rastúcej lásky. Trávili sme čas jeden s druhým, poznávali sme jeden druhého. Naše mysle, naše charaktery, čo kto má rád a čo nie, naše tajné túžby, myšlienky, skúsenosti alebo nasmerovania. Zoznámili sme sa s krásnymi vecami, ktoré toho druhého urobili šťastným. Vecami, ktoré podporia a ktoré zdieľajú náš hodnotový systém. No a pri tejto myšlienke máme prosím na pamäti veľkú výzvu a nástrahu, ktorej muži a ženy čelia v dnešnej dobe 21. storočia. Ak poznanie Boha je tou najdôležitejšou vecou na svete, ak to nie je iba všetko, ale je to jediný cieľ, dá to logiku, že náš nepriateľ, Satan, bude robiť všetko preto, aby nám zabránil v tomto kroku poznávania. Robí všetko preto, aby nás uchránil pred poznávaním Boha. A zvedie nás na nabok, vždy, keď budeme môcť. Napríklad, chodeváme do zboru každý týždeň. Satan hovorí v poriadku. Dokiaľ skutočne nepoznávaš Boha, tak tam aj naďalej. Zamestná tvoj čas v zbore spoločenskými rozhovormi, ktoré sú samozrejme dôležité. Zamestná ťa časom na rozhovory o druhých zamestnáťa časom driemaním, krčovitým úsilným alebo uistením sa, že dieťa sedí na správnej stoličke v správnej časti sobotnej školy. Či, má, či máš svoju nádobu na nedelňajšie agape, obedňajšie agape. Všetko, proste zaplní ti tvoju myseľ vecami, ktoré rozplilujú od toho pravého posolstva, ktoré by si sme sa mali stade tu odnášať. Rozplilujúce veci v ktorej časti sobotnej bohoslužby by si mohol viacej spoznávať nášho nebeského Otca. Si poslušný desiatim božím prikázaniam, si dobrým občanom. Žiaden problém, hovorí nepriateľ. Dokiaľ nespoznáš Boha, robívaj to ďalej. Veď máme celú komunitu historickú farizeov, ktorí boli zásadoví, pedantní v dodržovaní desiatich prikázaní. Možno že zvlášť až toho štvrtého ale Boha nepoznali veľmi dobre. Dokonca ho vôbec nespoznali, lebo keď sa im objavil priamo pred očami, tak ani nevedeli, že kto to je. Ich zanepráznený duchovný život im zabránil v jednej veci, ktorá mala byť práve to ich jedinou prioritou. Patríš do tej skupiny, ktorá si plní hlavou, doplná náboženskými myšlienkami, detajlmi a učením, že sa staneš kráčajúcov a dýchajúcou sa náboženskou biblickou encyklopédiou. Stretli ste tých verných veriacich, ktorí počas AGP budú oduševnene argu- argumentovať na hodzaku tému, dokiaľ sa ich tvár nezmeni do červena, majú kompilácie citátov, možno že majú obľúbené YouTube kanály svojich obľúbených rečníkov, stali sa majstrami v zložitých teóriách, a niekedy premýšľam, či tieto poznátky a dyšputy nezamestnávajú mysel ľudí len, aby nerobili to najdôležitejšie, aby poznávali osobného Boha, aby spoznávali Jeho syna Ježiša Krista. A taký bežný prípad, ste trápení a sužovaní hriechom, výborne, Klámstvo, lenivosť, žiadostivosť, podvody, ťa môžu pekne držať od poznávania Boha. Uh, určite tento spôsob fungoval na kráľovi Dávidovi alebo na Judášovi. A my vieme, že vždy, keď niečo zle urobíme, tak práve v tej chvíli, v tom čase, my nechceme z k Bohu, osobná skúsenosť. Keď dnes nahľadame do našich pastí, môžeme urobiť záver, že Satan sa pokúsi urobiť všetko preto, aby nás održiaval preč ďaleko od vstupu do vzťahu, v ktorom spoznáme a budeme milovať Boha ja ako predavač s naoliavenými vlasami za plotom futbalového poľa tých pákerovcov zo Zeleného zálivu a hovorí, poď sem, chcem ti niečo ukázať, skúsi tieto Rolexky, dám ti ich bez rabatu, skoro zadarmo. A ponúkne ti akékoľvek rozpílenie, ktoré ťa obmedzí v jednej veci, ktorú ty a ja potrebujeme počas zvláštneho času študovania Božieho slova. Preruši tvoj život aj tisíckrát. Ale, bratia a sestry, priatelia, naše tréningové pole je práve tu a teraz, v tomto mieste. Každú sobotu dobedá práve tu. Vstupujeme na ihrisko futbalového zápasu, aby sme spoznali osobného Boha. Amen. Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, za to, že nás vyzval, aby sme denodne nepoznavali nášho pána Boha a toho, ktorého on poslal, nášho pána Iša Krista. Piesňou číslo 226 chceme vyjadriť, že len v tebe, pane, zdroj spásy mám a o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu. Náš milujúci, drahý, láskavý, nebeský oče. Poznanie teba nie je všetko, ale my vieme, že je to jediným cieľom. Že je toto najdôležitejšie. Pane, my by sme ťa radi chválili za to, že nám túto pravdu odhaluješ a ukazuješ. Na sobotnej škole sme sa učili o tom evaneliu, toho, ako ty, aký si, aký máš prístup k človeku, ako úžasným spôsobom pristupuješ k problému tej problematiky hriechu, ktorý nastal na tejto zemi, ako si to riešil a vyriešil. Ďakujeme ti, že nám ukázuješ aj to tajomstvo, ktoré je určené pre všetkých, to evangelium je určené pre všetkých. My ti ďakujeme, že ťa môžeme takto spoznávať a vidieť, aký si ti láskaví, milostivý, obetujúci sa, Boh, ktorý chceš a rátaš s nami. My by sme ťa chceli spoznávať, mať ťa ako prioritu vo svojom živote, hľadať ťa každý deň, nachádzať Tvoje vlastnosti a z viac a viacej sa za teba, do Teba zamilovávať. Pane Bože, chceli by sme ťa poprosiť o moc Ducha Božieho, aby to tak bolo. Pane, my žijeme vo svete, ktorý není dokonalý v nádeji, že raz to všetko bude ukončené a Ty tam stvoríš to nové nové tela, nový svet, nové pravidlá, o ktorých teraz vieme a snažíme sa podľa nich žiť. A my by sme ťa chceli prosiť, aby nás v tomto viedla Tvoja mocná Božia ruka milostivá. Chceli by sme ťa poprosiť o zdravie pre našu Magdušku, o pohodu pre Joška a jeho rodinu. Pane, nech majú istotu, že Ty stojíš pri nich a vedľa nich, a ich podporuješ. Pane, daj, aby v tomto týždni sme mohli poznávať moc Tvojej milosti, aby sme vnímali, že Ty stojíš pri nás a my sa môžeme o Teba opierať. Aby sme v tom aj tiež spoznávali Tvoju úžasnú lásku a starostlivosť o nás. Nech si vo všetkom oslavený až na veky. Amen.